0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger. Und heute möchte ich mich dem Thema Karriere und Mama sein widmen, weil ich einfach glaube, dass das so ein wichtiges Thema ist. Und hierfür hatte ich ein so wunderschönes Gespräch mit der lieben Ulrike Meier, bekannt auch als die Meierin. Und sie ist so eine fantastische Musikerin und Künstlerin, aber auch Psychologin. Und sie hat mich wirklich berührt. Also ich bin ein Riesenfan von ihr. Und genau dieses Gespräch möchte ich heute mit dir teilen. Sie erzählt ihre Geschichte, ihre Perspektive dazu und vor allem aber auch, wie sie das meistert. Also sie hat zwei Kinder und steht auf der Bühne und ich finde das faszinierend und sie ist für mich ein Riesenvorbild. Also hör gerne hinein, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Uli, in meinem Podcast Herzensmenschen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass du da bist. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Es ist mir echt eine Ehre.
0: Ich, ich möchte kurz nur, nur mal für unsere Zuhörer erzählen, wie wir uns begegnet sind. Wir waren nämlich letzten Freitag, nein, es war kein Freitag, so fangt es schon mal an. Wir waren letzten... Was war Die, es? Mittwoch, genau, Mittwoch, letzten Mittwoch ähm, bei der, ja, einer Kulturveranstaltung von Niederösterreich, wo alle Musikerinnen und Musiker zusammengekommen sind, um sich auszutauschen und so weiter. Und ich habe dich ja noch nie getroffen im echten Leben. Also ich folge dir ja auf Instagram und, 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 und ja, bin ein Fan von dir. Und es war so ein inspirierendes Gespräch mit dir und ich, ich konnte gar nicht anders als dich fragen, ob ich dich zum Podcast einladen darf, weil ich der Meinung bin, dass du ja eine absolute Inspiration für uns Frauen bist. Wow, und, vielen Dank. Ja, nein, wirklich. Und was mich ganz, ganz wirklich total berührt hat, war, also als du bei der Barbara Stöckel warst, da hast du es gepostet auf Instagram. Und zwar hast du da über das Thema eben Karriere, Frau und Kind, also diese, dieses ganze Thema hast du angeschnitten. Und das fand ich unglaublich spannend.
1: Und deshalb dachte
0: ich mir, warum nicht mit dir darüber reden?
1: <lacht> Mega. Schön. Es ist auch eines eins meiner Herzensthemen und ich spreche irrsinnig gern drüber, weil es einfach so wichtig ist, äh, dass ähm, wir Frauen äh, anfangen, darüber zu reden und äh, kein schlechtes Gewissen oder keine Angst äh, haben, darüber zu reden. Es ist einfach mit Familie ähm, und, und Kindern... Ähm, trotzdem Karriere zu machen, beziehungsweise auch zuzulassen, eigene Träume zu haben und eigene Wünsche, die über das ähm, normale Familienleben hinausgehen. Und das ist so wichtig. Und äh, ich danke dir sehr für die Einladung. Oh,
0: das freut mich so.
1: Aber du, bevor wir jetzt da eintauchen, fände ich es total
0: spannend. Erzähl uns mal deine Story. Also wie <lacht> ist so dein
1: Werdegang? <lacht> wie lange haben wir Zeit? <lacht> Mega. <lacht> Gut, äh, ich versuche mich... Kurz zu halten, aber nichts auszulassen. Ich bin 37, aktuell, hab, wurde am 23. Dezember 1984 geboren, ein Tag vor Weihnachten. Es ist Noi. sehr prägend für mein Leben, weil meine Eltern haben immer gesagt, ich bin ein Grießkinderl. Ähm, meine Eltern haben mich als Kind immer, immer bestärkt, meine Träume zu leben. Also in jeder Glückwunschkarte meiner Mama äh, stand drin, lebe deine Träume in den unterschiedlichsten Varianten. Also wirklich bis heute. Und mein Papa äh, hat immer gesagt, Du, Uli, wir werden dich immer unterstützen, egal was du machen möchtest, wir sind da. Und, und es war immer von meinen Eltern wirklich ein Push. Und ich, ich fühle mich da auch sehr ja, gesegnet und ich bin sehr dankbar, mhm. weil ich weiß, dass nicht viele Menschen so aufwachsen dürfen und, und so viel ja, ähm, so viel Rücken, wie noch von den eigenen Eltern haben, bis heute. Ich habe äh, ganz normal die Schule gemacht, habe äh, dann begonnen, Psychologie zu studieren und hatte während meiner Studienzeit eine Band namens Band WG und habe während dieser Zeit mit Band WG das Musikbusiness vom Feinsten kennenlernen dürfen mit all seinen Höhen und Tiefen. Also ich glaube, jede Grube, wo man reinsteigen kann, sind wir reingestiegen mit BandwG. Jedes, Ja, es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich habe dann nach sechs Jahren Ben äh, die Band verlassen, weil ich zeitgleich mit meinem Psychologiestudium fertig war und wollte einfach äh, mich sesshaft machen, was Anständiges machen, was man im Leben halt so macht. Und äh, habe meinen Mann kennengelernt und über die Jahre eben dann keine, nicht wirklich eigene Musik gemacht und meine Praxis gegründet und, und einfach Kinder bekommen, mich ums Familienleben äh, gekümmert und so weiter und so fort. Ja, und dann kam äh, der Tag meiner Hochzeit, als ich meinem Mann einen Song geschrieben habe und den, und den Song zwischen Himmel und Erden bei meiner Hochzeit gesungen habe. Und von da an ging eigentlich die, die Karriere der Meierin los, ohne dass ich es damals noch gewusst habe, dass es wirklich wieder eine Karriere wird, weil äh, mich alle bestärkt haben, wieder eigene Musik zu machen. Und ja, Jahre später sitze ich jetzt hier und ja, spreche über meine Story in deinem Podcast. Unglaublich, ich habe gerade Urgänsehaut gehabt. Das heißt, du hattest kurz genug. <lacht> ja, das heißt, du hast eben einen
0: Song geschrieben und das war sozusagen ähm, der Start wieder in diese Richtung.
1: Genau und es war damals eigentlich auch wirklich ein Aha-Erlebnis, weil ich bis zu dem Zeitpunkt ja immer nur Songs mit meinen zwei Bandkollegen damals geschrieben habe, mhm. also innerhalb dieses geschützten Rahmens Band WG. Und ich habe einfach nicht gewusst, dass ich selber Songs schreiben kann. Mhm. Also ich kannte dieses Potenzial von mir mhm. nicht. Und das war dann wow. so plötzlich was da. so in dem Moment, wo du eigentlich diesem, diesem Herzensmenschen, nämlich deinem zukünftigen Ehemann, äh, was ganz, was, was Persönliches schenken willst. Oder in Wahrheit auch dein Herz schenken willst. Ja. Genau in dem Moment kommt dieses Potenzial dann um die Ecke geflogen. Und ich habe selber fast nicht verstanden. Ja? Was, was macht das was? jetzt mit mir? Was passiert da jetzt? Ja? Unglaublich schön. Und deswegen auch die Meierin als Künstlername, weil eben der Moment, wo ich damals von der Ulrike Koller, mein Mädchenname, zu Ulrike Meyer wurde, in Wahrheit der Start meiner Karriere war oder meiner musikalischen weiteren Laufbahn.
0: Voll schön.
1: Wow!
0: Das ist ja <lacht> wirklich mega schön. Ja. Ähm, wie kommt es jetzt, dass du ähm, dich so mit dem Thema auch ja, auf die Beine stellst, eben Karriere und Mutter? Hast du da persönlich Erfahrungen gesammelt? Wie, wie, wie kommt es? Also ich meine, ich frage deshalb, weil ich glaube immer, man hat natürlich immer einen Antrieb, mhm. mit etwas nach außen zu gehen, wenn, man, wenn einem etwas sehr wichtig ist, wenn man Erfahrungen damit macht. Ja. Ähm, was waren da deine Erfahrungen dazu? Also was? was...
1: Ja, natürlich habe ich Erfahrungen damit, weil ich bin diesen Weg durch. Ja. Durchlaufen. Und, und 2017, als eben mein, mein erster Song veröffentlicht wurde, war es 2017? Ja. ja. Äh, da war ich einfach im, im Prinzip Mutter von, von zwei ganz kleinen Kindern noch. Meine Töchter sind jetzt mittlerweile zehn und acht und die sind eineinhalb Jahre auseinander. Und es war einfach eine sehr, sehr fordernde Zeit damals auch. Ja. Also zwei kleine Kinder, mhm. das ist nicht was was, so, was man so nebenbei macht. Ja. Und, und obwohl ich die Unterstützung von, von meinen Eltern auch im gleichen Ort habe und von meinen Schwiegereltern und natürlich mein Mann und ich ein super Team sind, aber trotzdem ist es anstrengend. Mhm. Und... Und dann begibst du dich auf diesen Weg, ähm, wieder ins Musikbusiness einzusteigen, in völligem Bewusstsein, dass es entweder laufen wird oder nicht. Mhm. Also das war mir zu dem Zeitpunkt doch relativ egal. Ich wollte einfach meine Songs schreiben. Und, und du erlebst automatisch innerhalb deines Systems einfach Struggles oder Herausforderungen. Das fängt damit an, dass es zunächst einmal vielleicht sogar befremdlich ist, wenn die Mama mal länger als vier Stunden weg ist. Das geht weiter über, die Mama ist jetzt vielleicht drei Tage mal weg bei einer Star-Nacht. Ähm, was passiert? Also rüttelt das, rüttelt das am System oder rüttelt das nicht? Ja, natürlich rüttelt es.
2: Mhm.
1: Ähm, du beginnst auf einmal Dinge zu tun, die du in Wahrheit nur für dich machst. Das heißt, es ist schon ein gewisser Grundegoismus, der im Raum steht, da. Mhm. Und, und mit diesen Sachen musst du dich halt einfach ähm, ähm, auseinandersetzen. Das geht von schlechtem Gewissen über, ähm, über die Frage, bin ich jetzt wirklich zu egoistisch, wenn ich auch an mich denke und nicht nur an die Kinder und an die Familie. Ähm, bis hin zu, okay, manchmal bleibt im Haushalt einfach alles liegen und, und ich versinke im Chaos und weiß einfach nicht, wie ich da rauskomme, weil mein Kopf einfach manchmal nicht auf Alltag funktioniert, sondern auf Kreativität. Und, und mhm. Alltag und Routinen speien sich halt oftmals komplett mit dem, was in meinem Kopf vorgeht. Ja, mhm. ja und der Höhepunkt, oder da, nicht der Höhepunkt, aber das, was ganz am Anfang eigentlich sehr spannend war, ich wurde in einer in so Musiksendung, in einer ganz kurzen, wo österreichische Musik vorgestellt wird, ähm, kam der Saga des Moderators, obwohl sie Kinder hat, hat sie nochmal eine zweite Karriere begonnen. Mhm. Und das war dann für mich so, boah. ja. Obwohl Pff. sie Kinder hat, gerade weil ich Kinder habe, stehe ich mit meinem Projekt Die Meierin und als die Meierin da und sage, wow, super toll. Also nicht, also als, als wären die Kinder ein Hindernis. Mhm. Und das war damals so für mich so, okay. Da gibt es echt viel Aufholbedarf. Absolut. Ich meine, wir kennen es eh, dieses, auch dieses
0: veraltete Rollenbild. Ähm, die Mutter ist zu Hause, der Vater geht arbeiten. Wie siehst du das in der heutigen Zeit? Weil ich meine, der Titel der Folge sagt ja auch ähm, ein Entweder-Oder für die moderne Frau. Also wie kommen wir aus diesem Entweder-Oder in sowohl als, also dass wir das natürlich sowohl als auch leben, also dass sich beides vereinbaren lässt. Was, was meinst du dazu?
1: Ich glaube, Frauen haben es einfach gelernt über Jahrhunderte sich klein zu machen. Mhm. Und da gebe ich gar nicht diesen, diesen schwarzen Peter immer den Männern in der aktuellen Zeit, weil die sind ja auch aufgewachsen in sehr in diesem Patriarchat in Wahrheit und in und in sehr fixen Strukturen von der Mann bringt das Geld heim, der Papa bringt das Geld heim, die Mama ähm, räumt am Sonntag den Tisch ab und der Papa hilft am Sonntag nicht Tisch abrammern oder, oder kochen. Ja. Das heißt, man kann nicht immer, sage ich jetzt mal, den aktuellen Situationen immer komplett die Schuld geben. Das ist ein, ein, eine Geschichte, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende einfach, einfach stattfindet. Und Frauen haben es eben gelernt, sich klein zu machen und sich klein zu fühlen. Und Gerade wenn dann Kinder auf der Welt sind, wirst du in eine Rolle gedrängt, auch aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen, die dich einfach, ja, einfach, einfach, einfach klein hält. Mhm. Sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ich glaube, es geht sehr stark darum, Frauen darin zu bestärken, ihre Größe wahrzunehmen, ihren Wert wahrzunehmen und nicht immer zu glauben, dass sie die sein müssen, die dieses System aufrechterhalten
2: müssen. Ich
1: mhm. weiß also nicht, ob man das versteht. Ich kann das oftmals so schwer in Worte fassen. Mhm. Ja, Es geht darum, dass die Frauen ihren Wert erkennen. Mhm. Und also dass auch, auch die Männer dadurch ihren Wert erkennen. Weil mhm. die Männer können nur den Wert der Frau erkennen, wenn erst erstmal die Frauen erkennen. Mhm. Das ist ja. so wie, es kann dich nur wer lieben, wenn du dich selber liebst. Mhm. Genau cool. das ist es, ja. Und wir spielen leider einfach viel zu oft mit. Wir spielen <lacht> einfach viel zu oft mit, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, um äh, Systeme aufrecht zu erhalten, um nicht anzuecken, um Streitigkeiten nicht zu ähm, provozieren. Wir halten einfach viel zu oft unseren wunderhübschen Mund.
0: Ja. Es kommt ja in Wahrheit wirklich also sehr, sehr viel Kritik von außen. Also ich meine, ich habe keine Kinder, ich kann da gar nicht mitreden. Aber nicht mal, ich habe nicht mal Kinder und ich spüre diesen Druck, weil ich mir auch oft denke, ich muss mich jetzt irgendwann entscheiden. Und ich denke mir, ich muss genau gar nichts. Also mhm. ich meine, ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit Zeitmanagement zu tun, wie organisiert man ist. Und ich bin generell der Meinung, dass man immer schwierigere Phasen hat, und und Herausforderungen, aber ich glaube, es ist einfach immer in Bewegung. Also ich, ich stelle mir auch nicht diese super tolle moderne Frau vor, die alles einfach mal so so federleicht schupft. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass oft ja man irgendeiner Erwartung entsprechen soll und am besten nicht aneckt. Und jetzt meine Frage an dich, bist du da auch schon mal konfrontiert worden damit oder hast du auch mal Kritik bekommen dafür? Und wenn ja, wie,
1: wie geht man da am besten damit um? Lustigerweise noch nie von außen. Mhm. Ich, ich kriege immer sehr viel Zuspruch, weil mich sehr viele Frauen als Vorbild wahrnehmen. Schön. und sagen, wow, und wie du das alles schaffst und unglaublich. Mhm. Und du bist mhm. eben, lustigerweise, wie du mich auch vorgestellt hast, vor du bist so eine Inspiration. Mhm. Äh, der Druck kommt eher von mir selber, aus meinem Inneren, mhm. weil ich sehe dann oft online ähm, von anderen Müttern, die halt auf Instagram posten, diese perfekt hergerichteten Jausenboxen. Und es gibt sieben verschiedene Abteile, mit ähm, in Sternchen ausgestochene Gurkenscheiben, plus auf dem anderen Abteil sind irgendwelche Pflaumen drin, dann gibt es Nüsse dabei und Weintrauben und, und dann noch die Maisbällchen dazu. Und das stresst mich ungemein und ich möchte es diesen Müttern gar nicht absprechen, weil ich, ich bewundere das wirklich aus tiefstem Herzen. Also ich bewundere das.
2: Mhm.
1: Und ich denke immer noch oft, ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Ich würde meinen Kindern auch mal gern so eine monkige, perfekte Jasenbox errichten, von der es wahrscheinlich die Hälfte sowieso nicht essen, ja? ähm, aber, aber dieser Druck kommt einfach oft so aus mir selber. Mhm. Mhm. Oder ich, ich bin gerade in meiner, in meiner Release-Woche zu meiner neuen Single und es ist einfach ein, ein wirklicher Struggle, auch, auch zeitlich, aber auch natürlich mit mir, zu schauen, okay, wann kann ich für die Kinder da sein? Und, und meine Tochter hat am selben Tag Mathematik-Schularbeit, wie mein Release ist. Wie mache ich das? Weil ich bin in der Früh bei Guten Morgen Österreich und muss eigentlich um fünf das Haus verlassen. Wow, ja. Ja, ja. <lacht> also, manchmal habe ich das Gefühl, mein, mein Kopf platzt. Mhm. Aber? Ich weiß, dass es das alles wert ist, weil mhm. ein, ganz, ein ein tiefes Prinzipium von mir im Leben und das lebe ich auch als Psychologin ähm, und auch als Sängerin, aber generell als Mensch. Ich glaube, dass man als Mensch nur dann glücklich ist, wenn man sein Potenzial lebt. Mhm. Und, und das ist die Essenz von allem.
2: Mhm.
1: Und ich weiß ganz genau, wenn ich mein Potenzial nicht lebe und mhm. meine Musik nicht mache, mhm. Und auch meine Praxis nicht hätte und, und das alles drumherum, was mit meinem Potenzial zu tun hat, dann wäre ich einfach tot und und dann würde ich eingehen wie eine Pflanze. Mhm. Cool. Und viele Frauen haben diesen Struggle. Ähm, in Wahrheit haben sie alles, was sie sich je erträumt haben. Also dieses, sie finden sich wieder in der Situation ähm, verheiratet, Kinder, Haus, Hund. Und das ist ja in Wahrheit das, wovon wir Mädchen träumen sollen. Also in jedem Disney-Film kriegst du gesagt, Träume vom Mann, der am weißen Pferd dahergeritten kommt und dich rettet. Das heißt, du sitzt dann irgendwann da, wahrscheinlich mit 35, und denkst da, shit, ich habe jetzt alles, was ich mir je erträumt habe und äh, bin trotzdem nicht glücklich, da stimmt ja was nicht. Das, das, das ist ein Fehler von mir. Wie kann das sein? Und dazu sagen, hey, es ist vollkommen okay, dass du zwar alles hast, wovon du je geträumt hast, aber es ist vollkommen okay, dass du noch andere Dinge hast, von denen du träumst.
0: Voll schön gesagt, wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Nämlich
1: Dinge, die nur mit dir selber zu tun haben.
0: Mhm. Ja. Boah, ich finde das so mega wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses, wofür man so gemacht ist, also was, was einem wichtig ist und da nach außen gehen damit, also unglaublich wichtig und stark. Ich meine, wenn jetzt aber jemand zum Beispiel nicht
1: wirklich weiß, wie er das machen soll, hast du ein paar Tipps? Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass jeder einen Zugang zu seinem Potenzial hat. Ich glaube, dass sich äh, sehr viele Menschen das verwehren. Wirklich? Okay. Weil, ja, ich erlebe das schon in, ich, in meiner Praxis, 80 Prozent Frauen äh, mit genau diesen Themen und ähm, viele trauen sich gar nicht spüren. Warum? Oh. Wenn du einmal erkannt hast, oder auch nur ein, 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 einen Funken Ahnung davon hast, was dein Potenzial ist, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und dann wird dich notgedrungen, alles, was in deinem Alltag und in dieser wunderschön gemütlichen Komfortzone ist, das wird dich wahrscheinlich nicht, du wirst merken, dass dich das nicht hundertprozentig erfüllt. Mhm. Das heißt, viele haben, machen einfach Laden runter. Weil es viel zu riskant wäre, dieses eigene Potenzial zu entdecken. Also da fängt schon mal an. Wenn man es trotzdem schafft, es zu also zu, äh, einfach mal zu entdecken oder zu wissen, was das ist, was man so gern machen will oder was so das Feuer in einem ist, was habe ich für Tipps? Ähm, oder hast du
0: Rituale für dich, die dich im ähm, Balance halten oder?
1: Ja. Sehr, also zum einen ist es grundsätzlich mal eine Entscheidung, äh, will ich das Leben oder nicht. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, so, so dahin ähm, wursteln macht keinen Sinn. Also es ist, ent entweder ich entscheide mich für mein Potenzial oder ich entscheide mich halt dagegen. Mhm. Und diese Entscheidung macht dann einiges leichter, weil du dann weißt, wofür du brennst und du weißt aber auch
2: äh,
1: Du weißt aber auch, dass du vielleicht auf manches Dinge verzichten musst, deinem Potenzial zuliebe, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ähm, was sind meine Rituale? Ich ähm, muss mich immer wieder erden ähm, und, und energetisch verbinden mit dem Himmel und der Erde. Also ich bin ein sehr spiritueller Mensch und gehe da immer in, in unsere Sauna und ähm, heiz einfach auf und habe dort meine meinen Salbe, meinen getrockneten, den ich dann äh, räuchere und und meine Öle, also meine meine Duftöle und gehe da wirklich auch in, in spirituelle Rituale rein. Und, und das hilft sehr. Mhm. Und mhm. ansonsten sehr viel Kommunikation mit dem Außen, mhm. äh, auch sich zu trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, hey Leute, da im Außen, ich weiß, es ist gerade anstrengend, aber wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich. Ja. Also das auch zu verteidigen. Mhm. Und, und ähm, stark sein wie eine Löwin. Es ist, es ist nicht leicht. Mhm. Voll.
0: Ja. Aber ich denke mir auch, das muss für deine Kinder voll schön sein, dich in dieser Energie zu sehen, nicht wahr? Weil eigentlich, wenn du auf der Bühne bist oder wenn du einen Song schreibst, bist du sicher komplett in deinem Element. Und es muss ja mega schön für deine Kids sein. Fingen die das mit? Also wie alt sind sie jetzt, hast du gesagt? Acht und, Acht und zehn. zehn. Also die kriegen das natürlich voll mit wahrscheinlich, mhm. dass du dann singen gehst. Wie, wie ist das für die Kinder?
1: Äh, die Kinder kriegen mit, dass, und das ist mir enorm wichtig, dass ihre Mama ein Mensch ist, der seine Träume lebt, mhm. somit lernen sie, ah, wenn ich erwachsen bin und vielleicht einmal Familie habe und Kinder, dann darf ich das auch. Mhm. Das heißt, sie kriegen einfach dieses Bild, da ich weiß gar nicht, ob es das Bild einer modernen Frau ist, ich glaube, es ist das Bild einer Frau, die ihr Potenzial lebt, egal ob das jetzt modern ist oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, sie kriegen mit, dass es jeder Mensch wert ist, mhm. sein, seine Träume zu leben und sein Potenzial zu leben. Ja. Und, und ich bin sie natürlich auch sehr gerne ein, also meine, meine große Tochter, die hat im Song Indigo äh, beim Musikvideo die Hauptrolle gespielt und das war für sie eine, in meinen Augen eine Initiation, also das war wirklich wow, was mit mhm. dem Kind während dem videodreh passiert ist und wie sie danach im Leben gestanden ist. Mhm. Wow. Ja. Also sie hat sich in dem Musikvideo-Flügel gebastelt und, und also es war wirklich die Story eigentlich, die wir da besprechen. Ja. Mhm. Ähm, er streckt eine Flügel aus und fliegt. Und äh, letzte Woche habe ich mit meiner kleinen Tochter äh, mein aktuelles Musikvideo zur Single Wunder gedreht, mhm. weil sie natürlich auch immer wieder gesagt hat, Mama, wann kriege ich endlich ein Video <lacht> und ich auch mal in einem Video mitspielen. <lacht> oh, wie schön. Das ist halt wirklich zauberhaft. Ja, das glaube ich dir sofort.
0: Mega schön. Ja. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Ähm, wenn ich dir jetzt ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde ja. <lacht> und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, ähm, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Wow. Was mhm. würdest du mit den Menschen teilen? Welche Weisheit im, in diesem Moment?
1: in Wahrheit gibt es nur einen Satz, den ich teilen kann und das ist auch mein mein Lebensmotto und das ist, die Liebe wird Ziegen. Oh, so true. Oh, schön, Uli. Mega. Ja. ja. Du,
0: und du hast es ja jetzt schon angesprochen, deine neue Single kommt raus, Wunder. Ja. Magst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, um was es in dem Song geht?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. In Wunder geht es darum, dass... Wir oftmals so im, in einer Leere gefangen sind oder uns selber so in einer Leere fangen lassen, dass wir die kleinen Wunder des Lebens nicht mehr sehen. Und ich mache einfach darauf aufmerksam, dass du nicht an die tollsten Instagram-Spots reisen musst und nicht ähm, 100 Milliarden Euro am Bankkonto haben musst, äh, um, um Wunder zu erleben, sondern dass die Wunder ganz nah bei uns sind, weil in Wahrheit wir. Das Wunder sind. Oh Gott, wie toll, das, oh mein das, Gott. Ist, das ist Wunder. Mhm. Ja, wow. also das Wunder ist hier, das Wunder sind wir, ist die, die, Kern, die Kernaussage des Songs. Wow. Und ich liebe ihn. Er ist wirklich Oh mein Gott, ich, ich bin urneugierig. Ja, <lacht> mega neugierig. Wann genau kommt er raus? Ähm, äh, warte mal, was am heute, den 11.? Am 14., am Freitag, den 14. <lacht> Oktober. Ja, und das Musikvideo dann voraussichtlich eine Woche später.
0: Mit deiner Tochter.
1: Mit meiner Tochter. Mega. Ich bin schon sehr gespannt, was, was uh, ihr sagt, weil, ja, also so pur und so, um, so nahe habe ich mich, glaube ich, noch nie in einem Musikvideo gezeigt. Also wow. Also schon sehr, Ja. <lacht> Oh, ich ja. freue mich total. Ich bin mega,
0: mega gespannt. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Wirklich. Ja, ich danke dir. Also so wertvoll. Und danke für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg mit deinem Song Dankeschön. und mit allem, was du schaffst. Also <lacht> du rockst es wirklich gut ab. Also, Vielen Dank. Mega. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das war jetzt unsere Folge zum Thema Karriere, Frau und Kind. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Also lasst mich gerne wissen unter Instagram oder Facebook, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Und ich bin sehr neugierig. Wünsche euch in diesem Sinne noch einen wunder wunderschönen Tag. Und vergesst nicht, am Freitag die Single von der lieben Uli, die Meierin, Wunder kommt raus. Und ja, ihr seid alle ein Wunder, so wie sie sagt. Ich finde das, ich bin voll bei ihr. Also, ja, große Umarmung. Eure Karo.